0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 7 de votre podcast préféré Affairage Airways. Je suis Aisata Et moi c'est Laurence. Et les amis, aujourd'hui, on vient avec vous avec des affaires chauds, brûlants qui sont sur le feu, là, en le ce moment. Le thé est chaud. Le thé, en fait, le thé, le thé m'a brûlé même. J'ai voulu voir le thé, il m'a
1: brûlé. Les gens qui sont toujours en train de dire « Oh, black man, don't cheat On vous voit, on vous a là-bas. <rire> de quel black man tu parles, Laurence Qui d'autre Qui d'autre Ils sont beaucoup, hein Dans ce métier-là, ils sont beaucoup. <rire> non, c'est l'African Giant, non hein. Qui d'autre mmh, Franchement. African giant Bon, en fait, je n'ai pas encore bien, bien, bien recherché le sujet parce que c'est très nouveau. On l'a appris euh, il y a quelques jours. Officiellement, en fait, Burn Boy, il s'expose publiquement avec Steph London, qui est une chanteuse, rappeuse. Je pense qu'elle est d'origine jamaïcaine. Ouais. Ils sont publiquement en couple. Et il y a une influenceuse du nom de Joe Pearl, qui est aussi une, un mannequin sur Instagram. Elle fait une vidéo dans laquelle euh, elle dit, en gros, qu'elle côtoie boy depuis deux ans et que Steph London n'est pas un facteur euh, quand ils sont ensemble. Quoi. Elle dit qu'elle est surprise à chaque fois qu'elle voit euh, Boy et Steph London en public parce que voilà, la go de, du, du privé qui est elle ne reflète pas la go qui est montrée en fait, euh, au public. Et voilà, donc Twitter est rentré dans ça. Pendant ce temps-là, Burnaby n'a rien dit, Steph London non plus, de ce que j'ai vu. Et en fait, on est vraiment en interrogation parce qu'ils ont lancé l'affairage. Et justement, même il y a quelques épisodes, on demandait qu'il oh, faut les affairages, il faut les affairages. Voilà ça qui est versé sur nous, mais on n'a pas le détail en fait. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est la side chick euh, officielle, si c'est la go officielle... C'est quoi le titre de la gola de là Moi, je ne sais pas. Ben, bah, écoute, tout le monde est confus parce que les gens
0: disent... Parce qu'elle, elle dit que quand elle s'est mise avec Burna, il ne sortait pas encore avec Steph London. Donc, mm -hmm. ça voudrait dire qu'il a trompé Joe Pearl avec Steph London, mais en même temps, il trompe Steph London avec Joe Pearl. Donc,
1: en fait, elle était la titulaire, et là, elle est devenue voilà. le deuxième bureau, quoi. Vraiment. Je te dis. On mais la pas, go, là, un hein, c'est une triple puissance, quoi. Elle a les fesses, elle a les ah. cuisses. elle a les hanches. Oh.
0: Ça, en fait, tu vois non. la go, mais les gens, les gens la comparaient, et je trouve ça complètement absurde, ridicule, mais bon, hein, j'ai regardé. Les mm -hmm. gens comparaient justement sa morphologie à celle de Steph London, et puis les gens étaient comme, bon, ben, on sait clairement ce que Burna aime, quoi. Il aime le go qui ont les fesses, parce que toutes les deux ouais. ont, genre, tu sais, ce genre de forme là petite hanche grosse fesses les cuisses pour soutenir la forme le qui a la mode, ouais voilà
1: <rire> en tout much. cas affaire à suivre affaire à suivre mais Laurence, tu as commencé
0: même en disant que c'est les, les hommes noirs, euh, etc. Mais en ce moment, le thé qui est servi là, il y a un de nos frères, euh, notre oui. pote Vlad. C'est pas notre frère. <rire> pas hein. noir. C est c est quand qu il se pas
1: comporte frère comme frère. ça, c'est pas notre frère. On a voulu l'adopter, on a voulu le ramener dans la famille. En <rire> tout il s'est trop intégré. Même. <rire> non, non, pardon. Des... Je ne sais pas, c'est quoi la politique de retour des frères là, mais non, on veut plus.
0: Ah non, et lui, on le retourne direct, parce que non, notre non, pote Vlad, euh, que j'avais appelé Julien dans l'épisode précédent...
1: Que elle, a, elle a
0: appelé Doudou.
1: Voilà Doudou non.
0: Voilà qu'elle a appelé Doudou. Aime-moi Doudou. Oui. <rire> elle a aussi dit c'est quoi ce comportement Doudou. doudou, doudou.
1: <rire> Une prémonition. Un comportement bah ouais. <rire> mais ouais oh quoi? quoi
0: <rire> c'est méchant. Et hey, on rigole là mais moi j'ai mal non, pour ma sœur. Ouais. Je vous explique. Ça fait trois épisodes qu'on parle de Ayana Kamura. Franchement, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi elle est toujours dans l'actualité, mais bon, de ce que j'ai compris, il y a des rumeurs que Vlad, euh, le copain d'Aya, son copain producteur euh, et muse du dernier album, <rire> l'aurait trompé. Et euh, au début, quand la rumeur est sortie et tout, Aya euh, a fait un tweet, elle était comme arrêtez de croire aux, aux fausses rumeurs et tout, c'est pas vrai, tout le monde est prêt à nous détruire, etc. C tout le monde fait ok, il y a fouille. Mm -hmm. On passe à autre chose. Il y a quelques jours, il y a eu des, des audios qui sont sortis où tu entends Vlad en train de parler Établir une stratégie, Instagram.
1: en fait. Une stratégie exact. comment il va traiter euh, toutes ces situations avec Aya. Il fait comme cinq voix, lago réplique en texte. T'as vu ça
0: oui, c'était bizarre. Genre, il est en mode « Ok, on va faire ci, on va faire ça. Euh, quand on va faire ci, voilà comment Aya va réagir, etc. On va étouffer l'affaire, blablabla. Bla. » Et puis la go euh, répondait en mode « Je ne veux pas que mon nom sorte dedans, etc. » Et du coup, ça a ramené le problème sur la surface et ça a montré que ce n'était pas forcément faux. Donc toute l'affaire qui était rumeur, que Aya est venue nous dire que ouais, les gens veulent détruire notre couple et tout, tout d'un coup, on n'entend plus Aya. Elle okay. ne dit plus rien elle est allée supprimer le tweet où elle disait que ce, les gens n'ont pas arrêté de croire aux fausses rumeurs. Et que elle le média allé... qui avait
1: reporté l'histoire, c'était une pute à clique
0: Voilà. Donc, euh, le, là où elle parle de la putaclic clique là, elle a supprimé. Mm -hmm. Ensuite, elle avait euh, affiché Vlad. Oh, elle me On va même l'appeler Julien Émeric. l'appelait Julien,
1: gars. non. Julien. Quand Damso donc... faisait son son Julien, là, il savait de quoi il parlait. Les, Juliens, là, voilà, sont <rire> il les Julien, là Julien. Hein. Et vous, pardon. On sait ce que c'est, les qui s'appellent Julien, mais bref, continuons. Vraiment, j'en doute
0: mais vraiment Julien si tu nous
1: écoutes on est
0: désolé. mais euh, elle a aussi supprimé sa photo qu'elle avait mise à, où elle embrassait Julien sur son Instagram, c'était mm -hmm. un peu vraiment euh, leur coming out officiel elle ouais. a supprimé la photo entre temps Julien, tais-toi mm -hmm. non Julien ne veut pas se taire, Julien sur son Instagram <rire> il fait des stories en mode les gens veulent nous descendre, ce n'est pas vrai je ne connais pas cette fille et entre temps aussi les fans de Aya des fans purs comme Jaja mm -hmm. euh, déjà tu en as qui sont allés sur le Instagram de Julien, qui l'ont insulté dans les commentaires.
1: Ah non, non, le jeu, regardez ce matin, hein, le gars mm -hmm. a fermé ses commentaires, ma chérie. Donc, si ben tu veux voilà. les faire un commentaire, là, tu peux pas. Alors, si. C'est gâté. Parce que moi, j'avais vu des screens où les gens m'ont lavé comme il faut.
0: C'est bien les fans de Aya. Et ensuite, mm -hmm. nous, les autres qui sommes vraiment intéressés par la musique,
1: on dit que bon, ah. on attend souvent qu'elle fasse son que Le label prochain album, dit. là, ce sera le, le feu. feu. Ah,
0: le prochain ça album, feu. ça va être trash comme il faut. Mais franchement, mais bon.
1: pour Aya, ça fait quand même un coup, un coup dur hein, de. De être une love comme ça, puis du jour au lendemain, tu sors ton album, qui, tu utilises ce mec-là comme ta muse, comme tu as dit plus tôt, pour qu'il fasse ça sur la scène publique comme ça. Considérant même l'historique qu'elle a, genre précédemment avec Niska, moi j'ai souvent dit qu'il faut qu'elle laisse les stars euh, françaises ou les gars français là. Pardon. Moi j'ai l'impression que Aya a atteint un
0: niveau où les gens la guettent. Même si ouais. demain elle sort avec euh, quelqu'un qui n'est pas connu du tout, ouais. les gens la guettent. Quoique même bon, lui, il n'était pas sens. connu à la, à la base. Déjà, tu, tu, tu es même pas connu, il n'était pas connu. Vraiment, Vlad, gère-toi. Wow. Comme... En tout ouais. cas... Bonne chance à Aya. Euh, franchement, c'est important de pouvoir euh, canaliser ce genre de mauvaise énergie et de les mettre dans quelque chose de constructif. Donc Aya, si c'est le choix sur toi, écris seulement écris les chansons seulement. et puis va voir un thérapeute aussi. Mais écris les chansons, écris les chansons. nous chansons. on est là, on t'attend, tu vas écrire les chansons, on va acheter, on va streamer, tu vas avoir l'argent, tu vas te gérer, t'inquiète. Et en attendant de voir comment l'histoire se développe et tout, parce que bon, on est d'accord qu'on est en 2020, c'est peut-être une recherche de buzz aussi, hein? mais bon on verra.
1: Ouais, franchement, là, au début, moi, je pensais ça. Même pour euh, Steph London et euh, Boy, quand ils ont mm -hmm. commencé à sortir ensemble, j'étais comme... C'est pas que je les connais, hein, mais juste mm -hmm. même avec l'identité artistique de chacun, j'étais comme... C'est un match bizarre. Ouais. Je me suis dit, est-ce que c'est des relations qui ont été euh, provoquées par leur manager? Pour un buzz mutuel, quoi. Le buzz n'est pas nécessairement négatif, hein. C'est vraiment, ouais. un contrat, comme je disais la dernière fois, pour étant apporter quoi. Mm -hmm. mm -hmm. C'est possible. Donc, en tout cas, on garde un oeil sur tout
0: ça et puis en attendant, on va passer à notre affaire du jour.
1: En effet. Donc, notre affaire du jour, c'est celui de Mogadi Kastar-Semania, qui est une athlète sud-africaine, euh, deux fois championne du monde. Elle est connue principalement pour euh, la discipline de la course. Elle fait le, le 1500 mètres, mais elle est vraiment connue pour le 800 mètres. Donc, le 800 mètres, c'est vraiment sa spécialité. C'est considéré même une des disciplines les plus difficiles en athlétisme parce que il faut courir vite et pendant euh, pendant longtemps. Depuis le 2009, je dirais, son hyperandrogénie crée la polémique. Et en gros, elle a un taux élevé d'hormones mâles, plus particulièrement la testostérone. Donc, pour faire le retour en fait sur qui Sémania est et comment elle s'identifie, donc c'est une femme qui est cisgenre. Ça veut dire que son sexe correspond. À son genre, ça veut dire qu'en gros, elle est née comme une femme. À la naissance, elle a été reconnue médicalement comme une femme. Elle a été élevée en tant que femme et son identité de genre, elle s'identifie comme étant une femme. Mais en 2018, la Fédération de l'athlétisme avait en fait adopté un règlement et le règlement régissait, en d'autres mots, la qualification dans la catégorie féminine. Donc, ils imposaient certaines règles d'éligibilité aux compétitions féminines à l'international qui étaient basées sur le taux de testostérone parce qu'en fait, ils estimaient, avec leurs recherches, qu'il y avait une corrélation entre un taux de testostérone plus fort que la normale et la performance justement dans la, les compétitions de course de 800 à 1500 mètres. Donc, ça rentre vraiment dans ce que euh, Castor fait. Et c'est ça. Ils disaient qu'ils ouais, avaient fait des études qui démontraient que voilà, certaines athlètes androgènes avaient un avantage. Et c'était sur cette base-là qu'ils considéraient en fait que Castor Semania était se rapprocher d'un homme. Oui, j'ai vu des photos, j'ai entendu des vidéos, donc dans, dans sa morphologie, elle a une dans morphologie toi... qui est plutôt
0: typiquement... Euh, euh, euh masculine donc elle a des épaules larges euh, elle a une voix plutôt grave euh, et puis ouais. même tu sais ouais. au delà de ça même dans la manière dont elle s'habille et puis aussi dans la manière dont elle gère sa vie parce qu'elle est aussi elle est, elle, est, elle, est, elle est lesbienne donc elle est mariée à une autre femme ouais. euh, elle s'habille vraiment de manière euh, typiquement masculine donc euh, souvent pantalon, costume, machin donc euh, mmh. ça aide les gens dans leur théorie à dire que non en fait c'est pas, pas une femme
1: Exact. Donc, c'est ça. La, la Fédération internationale d'athlétistes considère euh, que pour cette raison et principalement pour son niveau de testostérone, euh, elle se rapproche d'un homme. Et en fait, ils estiment que pour préserver l'équité sportive, toutes les athlètes féminines qui produisent en gros trop de testostérone naturellement doivent baisser leur taux de testostérone en prenant des médicaments ou en faisant un traitement euh, hormonal. Et en fait, on lui a donné l'option de soit elle le fait euh, ou soit elle se contente à, à courir d'autres distances mais n'est pas sa spécialité quoi donc en gros elle a refusé parce qu'elle estime que elle veut préserver ce que la nature lui a lui a donné qui qui fait du sens ce qui fait du sens donc l'histoire en fait c'est une vieille histoire hein. on ramène seulement ça parce que elle se bat depuis près de deux ans donc en juin 2019 ce qui s'est passé c'est que la fédération lui a dit qu'elle n'était pas admise aux, comp aux compétitions internationales par ce fait même ils avaient aussi banni euh, une autre burundaise la France Francine euh, Nyansam ils ont aussi banni une autre Kenyane euh, du nom de Margaret Wanbi. Donc en fait, c'est toutes des femmes qui sont dans l'athlétisme la, euh, et aussi une Indienne qui est considérée aussi comme euh, étant hyper androgène. Et en fait. Tout ce que ces femmes-là ont en commun, c'est que c'est des femmes de couleur déjà. De toutes ces femmes-là, c'est vraiment ces manières qui est la plus vocale. Elle est justement allée contester à plusieurs niveaux, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce règlement-là. Et en fait, l'argument des avocats de, de, de la Fédération d'athlétisme, ils sont en train de plaider que tous les athlètes-là qui ont une différence dans leur développement sexuel devraient être classés comme mâles biologiques, mais ils devraient quand même être, être autorisés à s'identifier comme, comme femmes et à concourir dans des, dans des courses féminines mais à condition de réduire leur taux de testostérone, un peu comme les athlètes étrangers le font en ce moment. Il y a plusieurs questions d'éthique qui se posent et plusieurs constats aussi à faire de cette histoire. Oui, comme tu disais, il y a plusieurs,
0: ça, ça ramène plusieurs questions d'éthique, mais au-delà de ça même, des mmh. questions scientifiques qui font que ce sur quoi les, les fédérations athlétiques se basent n'ont aucun sens. Mais je dois avouer qu'au début, quand j'ai entendu parler de l'histoire sans m'informer, je me suis tout de suite dit, je ne me suis pas dit, ils ont raison de demander à Castor-Semania de, de réduire son taux de testostérone. Mm -hmm. Je me suis juste dit, ah, c'est intéressant comme question, parce qu'effectivement, euh, lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un qui a peut-être des habiletés qui sont fortem fortement supérieures mm -hmm. euh, aux autres, est-ce que c'est juste de les garder dans la même compétition, vu qu'à la base, on avait séparé les hommes et les femmes athlétiquement parce qu'en termes de capacité physique, ils n'étaient pas du tout au même niveau
1: donc, je me choix. suis dit « Ah, c'est
0: intéressant comme question, mais c'est vrai que ça reste un dilemme puisque la, la personne est née euh, en tant que femme. Donc, euh, qu'est-ce que mm. ça veut dire réellement ?» Après, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet et puis j'ai compris que déjà, rien que le, la science qui devrait baquer les inquiétudes qu'on a n'est même pas juste ou
1: exacte, en fait. En fait, les, le, leurs critères de féminité de cette fédération-là a varié au fil du temps ouais, et a changé au fil du temps, tu mm -hmm. vois C'est ça. Et la change comme
0: ça les arrange. Parce que moi, de ce que mm -hmm. j'ai vu, il y a tellement de choses qui ne vont pas avec cette histoire. Parce que je ne sais pas si, si ce que j'ai lu, c'était vraiment vrai. Mais j'ai mm -hmm. cru lire que c'est lorsque Caster Semania a commencé à gagner oui. plusieurs compétitions, qu'ils oui. lui ont fait prendre un test. Où okay. ils lui ont dit qu'il la testait juste pour savoir si elle se dopait ou pas. Parce que déjà, pour eux, c'était inconcevable qu'une femme noire vienne tout challenger à ce point-là, soit Et en bat train de tout records. gagner de manière aussi, mm -hmm. voilà, battre les records de manière aussi flagrante et mmh. c'est après ça qu'ils disent ah ben en
1: fait ton taux de testostérone il est trop haut il faut que tu le descendes alors que c'est même pas pour ça qu'elle devait se faire tester à la base puis c'est là justement qu'après avoir fait ces tests ils ont, ils ont estimé qu'elle était intersexe je, je considère que ce n'est pas nécessairement la place d'une fédération à, à décider certains standards de, de, de féminité là, comme tu dis et même la science qu'ils utilisent est, est chelou à la base
0: l'autre truc que j'ai lu et puis je vais essayer de bien le, de le, de bien le retransmettre parce que je ne suis pas spécialiste en science mmh. mais c'est que disons même que dans un monde où ce serait aux fédérations athlétiques de déterminer justement euh, euh, ce genre de questions de genre mm -hmm. et de sexe etc et mm -hmm. qu'ils aient même le droit de faire ça mm -hmm. s'ils voulaient le faire, leur argument ne tient pas la route parce que, de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'études qui prouvent qu'une femme qui est née femme mm -hmm. qui a un haut taux de testostérone euh, sera particulièrement plus performante de manière athlétique parce que même si la femme a, de, a ces hormones-là, mm -hmm. les récepteurs de testostérone chez la femme et chez l'homme vont traiter l'hormone de manière différente. Ce qui fait que chez l'homme, mm -hmm. l'hormone sera traitée de sorte à augmenter sa capacité physique, etc. Mm -hmm. Mais chez la femme, il n'y a encore mm -hmm. rien qui est 100% prouvé que le, cette hormone-là mm -hmm. permet d'être meilleure euh,
1: dans la performance athlétique. Ah, yeah. Donc la en 48 fois, tu es devenu biologiste, études. quoi Gars, <rire> <rire> multi-fonction tout terrain. <rire> de on a tous fait à... SVT à l'école Non, j'ai compris. Non, mais tu es spécialiste. On passer de pilote à, à biologiste encore à 48 heures. Ah non, respecte. mais
0: oui. Quand vous, quand vous êtes sur le vol à faire FHRW, sachez que vous êtes entre de bonnes mains. On peut tout faire, on peut tout gérer.
1: <rire> tu amènes un bon point. Et même au-delà de ça, euh, testostérone ou pas, ce qui fait une championne déjà, c'est la, la capacité de travail d'apprentissage et le mental et bon c'est vrai que ça ne se prouve pas mais je me dis comme tu le, comme tu le disais plus tôt qu'il y a beaucoup qui rentrent en jeu et que si on ne peut pas trouver une, une corrélation directe entre le fait d'avoir un surplus de testostérone et le fait de performer mieux alors leur, euh, leur, leur argument en fait ne repose pas sur des bonnes, des bonnes bases ou des bases solides oui parce que pour rebondir même sur deux
0: trucs que tu as dit c'est que déjà même si on reste un tout petit peu encore dans la science parce mm -hmm. que je trouve que souvent euh, les gens veulent, veulent, veulent mélanger des débats qui n'ont même pas lieu d'être mm -hmm. Dans la science, la différence de performance entre les hommes et les femmes mm -hmm. euh, à tout niveau égal, sauf euh, la, le niveau de testostérone, c'est que les hommes seront, d'après l'article que j'ai lu en tout cas, 12% plus performants. Mais que quand tu compares, oui, naturellement. biologiquement, naturellement, mais que quand tu compares la performance de ces manias aux autres femmes, mm -hmm. sa performance est seulement 2% meilleure que celle des autres. Mm -hmm. Donc, si tu compares le 12% au 2%, il n'y a déjà pas. même pas de raison même de commencer à rentrer dans ce genre de débat parce qu'elle n'est pas, que lisais... pas si forte que ça, mais la différence n'est pas si grande que ça. en que fait, ça. parce que
1: je lisais même des suggestions qui disaient « Ah, mais elle devrait faire, euh, à rentrer en compétition avec des hommes » et je suis comme « Non, elle va non. perdre parce que justement, c'est une femme. » Exactement. Et de deux, la meuf, elle n'a pas
0: toujours gagné. Et c'est là où et ton argument qui dit que le, le, son niveau de testostérone n'a rien à voir, c'est que pour être athlète et pour être champion et pour être en fait, pour être excellent dans tout domaine, il n'y a pas que les aptitudes euh, naturelles, biologiques euh, qui peuvent t'aider. Donc, euh, c'est une chose d'avoir des aptitudes naturelles, de pouvoir courir un peu plus vite que les autres. Mais mm. ce qui te rend plus performant et ce qui te permet de te démarquer, c'est de un, ton mental, de deux, ta persévérance. Il y, a plein de, il y a énormément d'études qui montrent que les... Euh, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Outliers de Malcolm Gladwell ah, qui analyse okay. en fait toutes les personnes qui sont euh, particulièrement... Voilà, qui, qui, qui se démarquent et qui sortent du lot. Donc, euh, les Steve Jobs, euh, le gars de Microsoft, là, c'est qui déjà, lui euh, Bill Gates. Hi. Bill Gates, OK. <rire> le gars qui nous vaccine tous et puis, je pense qu'on ne voit pas là. Bref, ouais. <rire> les Bill Gates et tout, euh, quand tu les regardes, ce sont des gens qui sont certes naturellement intelligents, mais la raison pour laquelle ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, c'est leur persévérance. Ouais. Ils ont tous mis plus de 10 000 heures de pratique et d'études okay. dans ce qu'ils font. Ils ont tous fait X, Y, Z. Donc, tu peux, être, tu peux avoir autant de testostérone que tu veux. Mais si tu n'as pas le mental et la persévérance, tu vas
1: pas arriver là où tu es aujourd'hui. C'est quoi mm -hmm. cette obsession constamment à vouloir régir la femme ou à régir Vraiment. le corps de la femme Parce qu'on le constate dans le monde du sport. Je me souviens quand Serena, par exemple, et ça, c'est un exemple basique, mais c'est Serena qui avait porté mm -hmm. le fameux 4 soute noirs à la Wakanda. Euh, oui, Serena Williams, hein, pour ceux qui. Euh... Euh, voilà. Oui, oui. Quand elle avait porté justement son fameux quatre noir noire à la Wakanda à Roland-Garros et qu'elle se, se faisait critiquer, les, et la fédération, en fait, a dit qu'elle qu ne doit plus porter ça parce que sa tenue mmh. avait été inappropriée. C'est ça, exact. Il y a eu ça, il y a eu euh, une. Alors que chose. ça n'a rien à voir avec
0: sa performance, hein. quelle du que soit tout. la tenue qu'elle met, la fille, elle joue au tennis comme une bosse. Exact, du tout. C'est juste qu'ils ne sont pas prêts à avoir toutes les belles formes qu'elle a.
1: Et même au-delà de la fédération, même les, les, ses collègues en fait, qui jouent avec elle, par exemple, euh, il y avait une Anna Kournikova, là, qui a une, une autre joueuse, euh, joueur de tennis, qui avait dit qu'elle oh, n'est pas euh, Serena Williams et elle n'est pas Venus. Elle, elle est féminine, tu vois. Je ne, je ne la ressens pas et je ne veux pas être max masculine comme elle. Donc, des commentaires comme ça il euh, y avait aussi euh, euh, Chris Chris Evert qui est aussi une grande joueuse de tennis qui avait dit que l'agression naturelle encore une fois on parle de femmes noires ici donc une femme blanche qui dit mm -hmm. qui parle de deux femmes noires en disant que leur agression naturel, mm -hmm. rend difficile l'accès au podium pour des femmes qui ne sont pas des Amazones. What? Gars, gars. Genre, donc c'est des petits, des petits commentaires comme ça qui me font penser en fait qu'au-delà de cette histoire de testostérone, et même si on, on, on essaie d'être intersectionnel dans la faction où on voit ce problème, je pense qu'il y a un problème de discrimination, de racisme ou un inconfort en fait avec des athlètes de peau noire qui, qui ont du succès et qui cassent des records en fait. Et euh, je me demandais en fait bah, pourquoi... Moi je suis 100% d'accord et pourquoi dans le monde du sport, par rapport aux hommes Michael Phelps, okay? c'est quelqu'un qui naturellement, mm -hmm. avec son corps parce qu'il a un long torse, hein, ça lui donne un avantage dans la natation et justement on le voit, il gagne plein de prix, personne ne dit jamais rien et mm -hmm. en plus de ça, euh, je lisais même un article qui disait que parce qu'il a un taux plus bas d'acide lactique mm -hmm. il peut récupérer beaucoup plus rapidement que ses collègues. Voilà. Mm -hmm. Pourquoi on ne régule pas ça? Pourquoi on ne demande pas de prendre des médicaments pour augmenter son taux d'acide lactique? Exactement
0: et j'avais vu quelque chose de similaire, je ne me rappelle pas du nom de l'athlète, mais c'était un athlète qui lui, à cause d'une mutation génétique ou en tout cas quelque chose comme ça, mm -hmm. il avait un taux de globules rouges plus élevé que la normale, ce qui faisait qu'en termes de récupération, de respiration, en tout cas stockage de l'oxygène, bref, yeah. il avait de meilleures capacités que les autres et ça lui donnait un avantage de ouf. Exact. Et tout le monde en est conscient, mais jamais on est venu dire tu sais quoi, à cause de ça, je on a quand même non venu mesurer les globules rouges de tout le monde. Mais comme tu le dis, la Castor c'est mania, encore une fois... Le constat de base a été, cette go noire-là, elle est trop rapide. Donc à cause de ça, vérifions euh, tous ces attributs génétiques et puis voyons comment on peut la stopper. Donc rien que de la base, la mmh. fondation de ce qui a créé ce débat en ce moment, c'est de la discrimination. C'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à
1: avoir une femme de couleur euh, battre autant de records qu'on est même rentré dans ce débat-là. C'est ça, c'est une façon de réduire oui. son momentum et encore une fois, on le voit de façon consistante pour des femmes qui se retrouvent sur le podium. Ce hein. c'est pas, oui. pas des, des athlètes que personne ne connaît et on entend encore une fois des collègues, leurs collègues dans l'athlétisme dire, par exemple, il y avait une Renée Lamotte, là, une athlète mm -hmm. française qui disait que ah, tant qu'on tant qu ne, on ne régule pas ça, moi, je n'ai jamais de chance au podium. Mais gars, travaille plus fort mais c'est ça. Que... Et
0: puis, la vie, tout le monde n'est pas né pour gagner. C'est ça. C'est ça. j'ai de ta passion. C'est comme si, en fait, tu es dans, tu es dans ta classe et puis il y a quelqu'un qui est surdoué. Hein? Mm -hmm. Et puis, tu vas te plaindre, dire qu'on a qu'à enlever la personne-là de la classe parce que si on n'enlève pas cette personne-là, toi, parce tu n'as pas la chance des de premier ou... de classe. C'est ça, parce ouais. qu'elle
1: voit, elle voit trop elle comprend elle voit trop bien. Que... C'est ça, elle comprend plus vite que vous. Donc, on doit réguler ça. Ça ne fait aucun sens. C'est complètement absurde.
0: Et je pense que ce qui est aussi intéressant et ce que j'apprécie beaucoup dans le processus, c'est aussi mm -hmm. la résilience que Caster Semania mm -hmm. euh, montre dans tout ce processus-là. À aucun moment, elle ne s'est laissée faire, à aucun moment, elle, elle, en tout cas, en apparence, de, sur la scène publique, elle ne s'est laissée abattre. Et puis, elle parle avec beaucoup de, beaucoup de poignes, quoi. Moi, j'ai écouté un entretien où elle, dit, elle a dit quelque chose en mode, « Bien sûr que j'ai un avantage, et donc quoi ?» Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas dans les affaires de, « Ah, mais est-ce que mon taux de testostérone, scientifiquement, machin, truc, chose ?» Elle est comme, « Non, je suis plus forte que vous tous. J'ai un avantage, et donc quoi ?» En Assumez quoi, quoi. est-ce que ça vous permet de vouloir me changer, en fait Assumer. Et à chaque fois, elle a... Elle a contesté les différentes décisions qui ont été prises. Elle est restée sur son point de vue sur sa décision. Et je pense que c'est encourageant. Ça permet aux gens d'avoir des discussions saines. Je ne sais pas si ça va impacter euh, les, les cours de décision de fédération athlétique comme il le faut, mm -hmm. mais au moins, ça permet de, de lever des discussions qui sont intéressantes.
1: C'est ça. Et la nouvelle, en fait, la plus récente par rapport à, à justement, toutes ces situations qu'elle est en train de vivre et, et tout ce combat qu'elle mène, c'est que le « Human Rights Watch » A officiellement demandé l'arrêt des tests de féminité sur les athlètes. Donc, en fait, ils ont mmh. fait un rapport pour recommander à la Fédération internationale d'athlétisme de, de supprimer ce règlement. Donc, en fait, on attend parce que, justement, la décision finale revient à la, à, à la Fédération de l'athlétisme. La mais si, déjà, les... <rire> en termes de droits humains, on dit que ce n'est pas ça, bien, ouais. gérez-vous. Et tu sais,
0: au-delà même des... Enfin, il y a les droits humains, mais il y a aussi... Euh... Je pense que c'était une fédération médicale ou, ou je ne sais mmh. plus trop quoi qui disait aussi que les médicaments qui réduisent le taux de testostérone ne oui, sont oui. pas éthiques. Donc, oui. c'est-à-dire que même... Qu Il y a, si y, grave, y a des effets
1: secondaires très graves. Il y a des effets
0: secondaires très graves. Ça peut te créer des caillots de sang qui vont mmh. faire que tu ne peux pas respirer, l'oxygène ne passe pas et tu peux mourir. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes associés à ça. Et moi, je trouve ça tellement dommage que quelqu'un d'aussi fort que Castor Semania ne puisse pas vivre de son, de son don et soit obligé, en fait, elle, elle a un peu le sacrifice, quoi. Elle est obligée là de se sacrifier pour qu'on puisse avoir ces discussions-là, pour, les, les... pour que la commission des droits de l'homme, etc., puisse mettre en place des choses qui vont faire que ça ne va pas arriver à d'autres personnes, alors mm -hmm. qu'elle aurait pu être en train de briller et de vivre de sa passion
1: en ce moment. Oui, je mais pense pour... qu'elle a manqué euh, plusieurs compétitions internationales hein. en un an. Là, il y a la COVID, mais c'est ça, de juin 2019 jusqu'à maintenant, en fait, il y a des compétitions oui. qu'elle a manquées. Et pareil, comme je disais, pour Francine et Margaret, euh, qui, elles aussi, ont manqué. C'est sûr qu'elles ne sont pas aussi vocales, mais euh, elles sont aussi affectées par ce, par ce, par ce règlement. Ouais, ouais. Donc, c'était ça. On va passer à notre prochain affairage. Tu nous réservais mm -hmm. quoi, ça
0: Alors, le prochain affairage, un mini-documentaire,
1: franchement, ça a duré 10
0: minutes. Hein. Donc, un mini-reportage qui a été fait au Kenya et qui parlait du vol d'enfants du vol et de la vente d'enfants et de bébés plus particulièrement. Donc, c'est BBC Africa qui a fait le, le reportage et c'est des gens qui sont allés un peu en mission undercover, qui se sont cachés, qui essaient de comprendre le phénomène de vol d'enfants parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a de plus en plus de bébés qui disparaissent. Ouais, bah... Ils essaient de comprendre le phénomène et de savoir mmh. d'où ça vient. Et on nous montre, en fait, ils arrivent à traquer une vendeuse de bébés et euh, ils essaient de faire comme s'ils vont acheter le bébé avec la personne pour pouvoir, en fait, donner cette dame aux autorités et puis essayer de régler le problème. Je vous invite tous à regarder le, le documentaire, mais moi, il y a peut-être une phrase qui m'a marqué précisément. Et puis, c'est peut-être ce sur quoi je vais axer l'affirage. Mmh. Mais on demandait à celle qui vend les bébés et tout, comment ça se fait que... Enfin, qui achète les bébés et, puis, il y avait plus... Et pourquoi est-ce que les gens achètent des bébés Il y avait plusieurs mmh. raisons. Donc, tu avais déjà les raisons mystiques euh, on, dont on entend souvent parler. Il y a des gens pour des sacrifices, les etc. Sacrifices Ils ont besoin de bébés, des rituels, etc. Pas que je vais
1: dire que ça, c'est normal. Mais OK, il n'y a pas de problème. On est familier Sacrifice avec ça, ouais, Jean. On est familier avec ça. Genre. On est familier avec ça. Euh, voilà. Juste pour, ouais. pour... Parce que je veux quand même, même... mentionner son nom. Euh, dans le reportage, c'est de euh, Jerry euh, Wagi. Continue. C'est qui c'est son nom. C'est elle qui a fait. Quand, okay, je vais donner son nom. C'est son travail. I need to give her credit, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. faut lui donner son crédit. Je suis vraiment pas gentille. Oula. Non, 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 c'est pas grave. Désolée. Non, non, c'est pas grave. Non, parce
0: qu'en fait, quand tu as dit, je pensais que, genre, elle était connue pour avoir fait d'autres trucs. Car et que, moi, genre... je fais mon
1: travail. Ça arrive c'est BBC. Tu dis pas mon nom.
0: C'est vrai. Voilà. Hein, c'est vrai. Moi, même si mon travail arrive même sur la RTI, radio euh... de télévision ivoirienne. On doit dire mon Yo, nom. Yo, c'est her name. Continue. En tout cas, loud and clear. Donc, dis-nous mm -hmm. son nom encore.
1: Jerry Wangi. J'espère que je prononce voilà. ça bien, parce qu'il ne faut pas que je dise que son nom et que je dis ça mal.
0: Bah déjà, on le dit, c'est déjà un début. Et donc, moi, ce qui m'avait choqué, par contre, dans une des raisons pour lesquelles les gens achètent des bébés, c'est le fait que euh, bah, tu as des couples qui, qui n'arrivent pas à faire d'enfants pour plusieurs raisons, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ouais. Et souvent, ces couples-là, euh, pour éviter euh, les, les regards, les paroles et un peu le, la stigmatisation de la société, se retrouvent à aller acheter des bébés sur le marché noir. Je te jure. Et moi, j'ai trouvé ça tellement profond parce que ça en dit tellement sur cette problématique-là en général. Donc, on va éviter de ne pas trop rentrer dans les détails par contrainte de temps, mais c'est connu en Afrique que euh, mm -hmm. des gens qui sont en couple, si après six mois, là, mm -hmm. la femme n'est pas enceinte, yeah. ça commence à poser les questions.
1: La femme souffre, vraiment. La femme souffre. Quand mon amie, une, une auditrice du podcast, m'a recommandé ce, ce documentaire, j'avais comme l'impression de, de, de savoir à quoi m'attendre, mais je pense que ce qui est un peu choquant, c'est de voir vraiment une mère qui est victime, en fait, de la précarité de son environnement, qui se blâme elle-même pour le vol de son enfant, alors que, franchement, elle disait que oui, je suis une bonne mère, tout ce que j'ai fait, c'est être sans-abri, quoi. Tu vois? Ouais. Et moi, je me suis dit, waouh, les femmes souffrent, d'autant plus que dans le documentaire, quand tu as parlé de mariage, je me suis dit que, ah! on demande déjà à la femme quand elle est petite, d'apprendre euh, les bonnes manières et d'apprendre les tâches domestiques liées à, liées à son rôle de femme, on va dire. Après, on lui demande de s'éduquer. Après, on lui demande de chercher le travail. Après, on lui demande le mariage. Après qu'elle se marie, on lui demande l'enfant. Et si elle réussit à enfanter, on dit que l'enfant que tu as fait là, c'est pas ça qu'on veut. veut. On veut garçon, quoi. On veut ouais. garçon.
0: On veut garçon. Et quand il n'y a pas d'enfant dans le couple, Ouf. on ne se demande pas si le problème de fertilité peut venir et de, de l'homme, c'est automatiquement la femme. La femme. Et Pareil... quand tu as des couples qui... Qui essaye de, mm. de, de faire les procédures j'ai mm. entendu beaucoup d'histoires où l'homme refuse de se faire tester oui oui refuse de oui. donner des échantillons de sperme etc oui. pour qu'on voit si son euh, son compte de sperme est assez haut élevé bref et puis je pense que c'est un rappel aussi de la pression de de à quel point la pression que la société met sur des choses comme avoir un enfant, avoir un je garçon te, peut veux. aller loin et peut devenir ça, ça dépasse même la toxicité là le fait que les veux. gens soient prêts à aller acheter un bébé sur le marché noir tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu avoir un enfant ou ils n'ont pas pu avoir un garçon les implications que ça a comment Mama. tu vis avec ça
1: maman et la scène où il négocie le prix
0: oui, oui il négocie le prix Mmh. Et donc, le fait qu'il y ait ouais. ce genre de situation signifie qu'il y a un marché. Je dit. Il y a un marché réel pour l'achat des bébés au point où les gens sont prêts à, à acheter un bébé comme si c'était des enchères à la limite.
1: Oui, oui, oui. Ils négocient comme, comme si tu allais Il au marché, quoi.
0: C'est quoi ce monde Aïe. Alors que... Alors, et c'est pas comme s'il si n'y a pas euh, d'agence d'adoption, c'est pas comme s'il n'y a pas d'orphelinat, il y a d'autres moyens d'avoir un enfant, si es prêt à avoir un enfant qui n'est pas le tien, mais encore une fois, ça montre les problèmes de la société, parce que quand les gens vont acheter les bébés volés, ils vont pas dire dans leur maison « ah, j'ai volé ce bébé ». Non, du tout, du tout. Ils vont dire « c'est mon enfant », et entre-temps, il y a quand même pas mal de stigmas sur l'adoption, etc., donc les voilà. gens sont pas prêts à, à remplir ce Exactement. genre de démarche-là, donc c'est complètement euh, complètement éclaté je ne peux
1: pas concevoir euh, en tant que femme accoucher mon enfant et on me le vole quoi ça c'est la pire ouais. douleur quoi et surtout que ton enfant est dans le monde tu sais pas s'il est vivant ou s'il si est mort c'est ça en fait
0: c'est ça tu sais pas on a pris ton enfant pour faire un sacrifice on a pris faire...
1: tu sais pas <rire> vraiment en tout cas passons on va Passons à nos divers.
0: Bon, mon prochain divers, ensuite, il n'est pas joyeux. Eh hein? hey, les gars, pardon, je suis désolée. <rire> je suis très désolée. Mais tu nous mon prochain quoi? divers. C'est quoi le divers On a fini vol d'enfants, on passe au suicide. Hein? C'est bien joyeux par ici. En gros, euh, j'ai vu un article qui m'a interpellée qui disait qu'au Malawi, mm
1: -hmm.
0: depuis que la Covid a commencé, euh, les taux de suicide ont augmenté. Et apparemment, euh, ça a augmenté de 57% selon les gens au Malawi. Donc, ça m'a interpellée parce qu'on ne parle pas souvent de santé mentale, etc., en Afrique. Donc, je me suis dit, ah, j'allais essayer de m'informer pour, pour voir ce qui se passe un peu. Je me rappelle, dès que j'ai parlé à Laurence, elle a dit, et, « et, et, et va regarder les chiffres, hein, parce que ceux-là, on les connaît ici. Si on est passé de, <rire> de 1 à deux suicides, ils vont dire que ça a augmenté de 100 %.»« 100 %.»«
1: <rire> <rire> Tellement ils sont prêts à Garde, descendre nos pays. Des »« gars tous ceux qui, ont un qui travaillent là, on fait les rapports là, on se connaît dans les pourcentages, je te jure, on se on connaît, se connaît. <rire> je me suis dit
0: c'est vrai, Mago a raison, euh, regardons les chiffres, mm -hmm. et donc effectivement si on regarde les chiffres de manière absolue, l'augmentation n'est peut-être pas aussi flagrante que ça, dans le sens où mm -hmm. dans un des articles que j'ai lus, il ne donnait pas bien les périodes, mm -hmm. mais il disait qu'en tout cas la même période en 2019, mm -hmm. ils avaient compté 116 personnes qui s'étaient suicidées, et ah, quand même, wow. même c'est tout un pays, mais quand mais... même,
1: j'avais même lu en parallèle... Euh, bon, c'est peut-être pas relié, mais oh, parce que le Japon est quand même reconnu pour avoir de forts taux de suicide. Oui, oui. Et oui. en fait, pour eux, c'est quand même intéressant parce qu'eux, ils enregistrent plus de morts dues au suicide qu'à la COVID. Ah Cette ça année. Ça,
0: c'est différent. Ouais. Ça, c'est très différent. Ouais. Donc, dans, dans du, du Malawi, c'était pas forcément dans ce sens-là. C'était plus en mm -hmm. mode... Tu sais, on regarde juste le suicide, justement. Ils sont passés de 116 dans cette période là l'année dernière à mm -hmm. 182. Ça, ça montre réellement une augmentation de 57 En termes de chiffres absolus, ce pas, ça fait peut-être moins peur quand tu vois ça comme ça qu'en euh, qu pourcentage. Ouais. Mais euh, ce que ouais. j'ai trouvé intéressant, par contre, déjà, il disait en fait, dans ces, dans ces gens qui se suicident, là, plus de 90 c'est des hommes. Mmh. Et euh, les gens ont l'air de se suicider parce que les conditions économiques se sont ouais. tellement euh, détériorées ouais. que les gens n'ont plus d'espoir. Et qu'une personne qui se suicide, la personne, elle se suicide en général parce qu'elle a plusieurs personnes qui dépendent d'elle. Parce Exactement. que c'est souvent les hommes qui sont les chefs de famille et puis qui gèrent la famille et, et qui euh, « provide », comme on dit. Mm -hmm. Et euh, ce qui serait intéressant, c'est que justement, ces hommes-là... Bon, ça, c'est une théorie que j'ai lue. Hein, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais les gens disaient que après, ça ne veut pas dire que euh, la COVID n'a pas eu d'impact sur le, sur le statut moral, émotionnel, euh, mental des femmes. Mais là, ce que j'ai cru voir, c'est que quand les gens sont dans les problèmes en général dans nos sociétés en Afrique, une femme qui est dans les problèmes a un plus grand euh, système de support et est beaucoup plus euh, apte à aller en parler à d'autres personnes parce que ouais. c'est normalisé. Donc, une femme a des problèmes, elle va aller par là à ses amis, elle va par là à sa mère, elle va par là à ses tantes, etc. Et ça lui permet d'une manière ou d'une autre, même si elle n'a pas la solution à ses problèmes, de passer à travers au moins de les, émotions à travers les émotions qu'elle ressent. Contrairement à elle, les hommes sont dans des situations où ils sont toujours censés être garçons. Ils n'ont pas mmh. forcément le droit euh, de faire preuve de faiblesse, de faire preuve de vulnérabilité. Mmh. Et quand ils vivent ces problèmes-là, ils n'ont souvent personne vers qui se tourner parce que... Euh, mmh. cette manière-là de parler de à cœur ouvert n'est pas encore normalisée dans nos... Je trouve
1: que les... beaucoup d'hommes africains en fait sont seuls en fait quand ils ont des problèmes de couple j'ai l'impression qu'ils le vivent très seuls de... ouais oui. ils le vivent seuls problèmes financiers très très seuls donc mmh. euh, c'est ça ne ça, ça me surprend pas, malheureusement.
0: Ouais, ouais. Et donc, selon euh, certains psychologues, ce serait ça qui expliquerait euh, la hausse du taux de suicide et aussi le fait que ce soit principalement des hommes pendant cette période-là, parce qu'au-delà de la pression qu'il y a sur la société, eux, ils n'ont personne mmh. à qui se confier et quelquefois, le suicide a l'air d'être la, 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 la solution, solution la plus pour viable. eux. Ouais. Ouais. Petite parenthèse, mais ça me rappelle que j'ai lu une étude super intéressante sur le suicide. Mmh. Et en fait, ça expliquait que le suicide peut être contextuel, dans le sens où ce que ça comparait, c'était, euh, ça comparait des taux de suicide en Angleterre euh, à l'époque, là, mm -hmm. et ça montrait que euh, les taux de suicide avaient beaucoup augmenté à une certaine période lorsque les gens, en fait, mm -hmm. avaient accès plus facilement à des moyens de se suicider. Et donc, euh, c'était une époque où il y avait un certain genre de four à gaz ou je ne sais pas trop quoi, que si les gens laissaient le gaz ouvert d'une certaine manière, ils mm -hmm. pouvaient se suicider par en s'affichant. Mm -hmm. Et pendant cette période-là, les taux de suicide avec une constante, c'est-à-dire que les conditions économiques étaient constantes, il n'y avait mm -hmm. pas de guerre ou quoi que ce soit. Mmh. Pendant cette période-là, les taux de
1: suicide étaient beaucoup plus élevés parce que les gens avaient accès plus facilement à des moyens de se suicider. J'ai lu plusieurs articles qui disaient que les hommes, quand ils se suicident, ils ont tendance à choisir des, des méthodes un peu plus extrêmes, alors que la femme, voilà, elle, elle va y aller plus en douceur, euh, des médicaments et tout. Donc, quand tu dis, par exemple, le gaz, à cette époque-là, c'était plus les hommes ou les femmes Bon, cette étude-là que j'avais
0: lue ne regardait pas forcément la différence en termes de genre, mm -hmm. mais en tout cas, il montrait que souvent, les gens sont plus aptes à faire certaines choses quand ils ont les moyens qui leur permettent de le faire. Mm -hmm. Et qu'en en fait, il donnait l'idée que peut-être que le suicide n'est pas qu'un problème mental, en fait. Oh, et qu'au-delà que, de l'aspect mental, en fait, il essaie de dire que peut-être quelqu'un ne se suicidera pas coûte que coûte parce que... À problème mental égal et puis à envie de se suicider égal, s'il n'a pas les moyens directs, ils ne vont pas toujours aller chercher le moyen le plus extrême de se suicider. Alors que si le moyen est là directement, mmh. ils vont peut-être le faire plus facilement.
1: Non, c'est un bon point.
0: Mais oui. encore une fois, c'est le même auteur que j'ai cité plus tôt qui a écrit Outlier. Il s'appelle Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell. C'est son dernier livre qui s'appelle « Talking to Strangers ». Et c'est super, super, super intéressant. Donc, je vous encourage à le lire aussi. Donc, le prochain divers, euh, c'est encore moi. Hein. Aujourd'hui, l'an que je parle beaucoup. Et je me rends compte que mes divers ne sont pas très joyeux. Le prochain, ce n'est pas cool non plus. Mais bon, parlons-en, parce qu'il faut qu'on parle de ce genre de choses. Mon prochain divers euh, euh, veut toucher sur la liberté d'expression. C'est ça, le thème en général. Et euh, ça vient de deux choses qui se sont passées dans deux pays différents. Le premier truc qui s'est passé, c'était en RDC, donc euh, il y a quelques semaines, hein, c'était vers euh, la mi-novembre. Il y a une grande chanteuse congolaise que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Chalamwana, qui euh, qui s'est faite euh, interpeller parce qu'elle aurait, elle aurait sorti une chanson qui, d'après les autorités, attaquait le président. Mm -hmm. Donc, en gros, elle a sorti une chanson qui s'appelle « Ingratitude ». Euh, et puis les autorités disent que non, dans la chanson-là, euh, elle dit que le président actuel est ingrat, euh, ah parce oui. qu'il voulait rompre l'accord qu'il y avait entre son parti politique à lui et mm -hmm. le parti politique de l'ancien président Kabila. Et mm -hmm. que comme la chanteuse-là était très amie à, à Kabila et partisante de Kabila et tout, elle traite le président actuel d'ingrat. Et donc mm -hmm. à cause de ça, la Commission nationale de censure des chansons mm -hmm. et des spectacles, donc déjà, hein, le fait qu'il y ait une commission nationale de censure oui. de chansons et des spectacles, qui sont
1: efficaces, alors que le pays, bref.
0: Georges, comme pourquoi est-ce qu'on a toute une commission pour ça Les gens, enfin, est-ce qu'on peut pas mettre les ressources humaines de cette commission ah, vers oui. d'autres oui. choses Je ne sais pas. Donc mm -hmm. cette commission là euh, a dit que doit, doit, faire soit un à six mois de servitude pénale ou bien elle doit payer une amende. Ah, oui. Et ils ont interdit la diffusion de la chanson euh, dans bah, dans les médias et, et dans la presse congolaise. Mm -hmm. Et tu sais ce qui est le plus drôle Non. C'est que, bon, je ne comprends pas l'ingalin hein, mm -hmm. ou la langue dans laquelle elle parle, mm -hmm. mais j'ai lu des articles sur la chanson. Mm -hmm. Dans la chanson, je lis ce que j'ai lu. La chanson parle de l'histoire d'un homme qui a trahi sa conjointe en l'abandonnant pour une autre femme. Le départ de cet homme a laissé la femme abandonnée dans un état de détresse et l'homme, à son tour, a fini par être jeté par la nouvelle femme. Et, bon, en euh, fait, c'est une métaphore. Un... Donc, c'est une métaphore. Et donc, c'est à ce point-là que c'est subtil parce qu'ils savent que bon, elle est partisane de l'ancien parti, etc. Donc, mm -hmm. quel que soit ce qu'elle soit, ils vont chercher ça à interpréter. Ils vont chercher à interpréter ça euh, de manière politique. Après, il y a quand même une rumeur. Une rumeur. J'ai lu aussi que la vidéo sur laquelle la chanson avait été posée sur YouTube, mm -hmm. dans la vidéo, on montrait, <rire> on montrait euh, des extraits de, de, de scènes politiques avec les anciens présidents, etc. Et, Et oui. c'est pour ça qu'on a interprété ça de manière politique. Après... Elle, elle dit que ce n'est pas elle qui a mis cette vidéo. Elle a juste sorti sa chanson. Ah, ok, c'est son la fan club, genre. Donc, soit son fan club ou ses détracteurs, je ne sais pas.
1: Mais le Congo a est longue historique de, de censure. Là. Je me souviens même plus récemment dans le documentaire de Maître Gims. Là, il racontait comment son père voilà, avait dû fuir. Euh...
0: Gars, lui, il s'occupait pas de ses Alors... enfants. Donc, euh, en plus de ça, s'il partait raconter la Non, merde. mais comme
1: pour dire que c'est pas la première fois que j'entends que des artistes oui. congolais fuient euh, le Congo, en oui. fait, parce qu'ils ont peur... Euh... Voilà, qu'ils ont peur de, de la répression. De la répression, exact. Ouais.
0: C'est quand même un rappel que certaines libertés fondamentales qu'une population doit avoir ne sont pas présentes dans beaucoup de pays. <rire> Toujours. Parce que c'est ça, le Congo, c'est censé être une démocratie, il y a des élections qui ont lieu, etc. Mais s'il y a une commission nationale de la censure qui existe, et en plus de ça, si les citoyens n'ont pas le droit de s'exprimer librement sur les acteurs de, de la scène politique, c'est quand même inquiétant. Parce que dans une. Dans c'est une, une antithèse, même.
1: C'est une antithèse. Tu peux avoir ça. un système démocratique. Et là, il y a une censure assez, assez forte pour un, pour un, un texte de, de chanson qui est subtil, qui n'a même pas de clip officiel, où, il y a, où le, le président n'est pas en ligne de mire directement, quoi. Exactement. Et puis, même si c'est le cas, je veux dire, euh, les, les citoyens sont censés pouvoir s'exprimer sur ça. Exactement. Et c'est inquiétant. Et, et tenir et, les voilà. hommes politiques responsables de leurs actions, même. Et Exactement, même il y avait euh, Yodé et Siro, donc je pense que tu voulais aussi en Paris.
0: La, le deuxième cas dans ce genre de situation, c'est Yodé et Siro en Côte d'Ivoire. Donc Yodé et Siro, pour ceux qui ne sont pas Ivoiriens, il y a de fortes chances que vous ne les connaissez pas. Ce sont... Euh... Non, un peu pour nous. Et pardon, ma chère, ma voix est trop précieuse. Je ne vais pas vous dire ça comme ça dans le podcast. <rire> Précieux, attendez, quand je vais faire mon choc,
1: mon concert ah,
0: Je vais vous inviter à mon concert, attendez ça seulement mais oui, c euh, du coup, Yodé et Sikors, cool, ce sont des artistes euh, super connus euh, au niveau national euh, dans, le, dans le type musical Zouglou. Donc le Zouglou, c'est un genre de musique, il voit, typiquement Ivoirien, je pense ouais. pas que ça soit chanté ailleurs, qui est très, bon. je ne sais pas comment vous le décrire, hein, je peux peut-être vous donner des chansons à aller écouter
1: après, très dansant, mais qui est très... Euh, je pense hum. que c'est généralement axé sur euh, ce que la, la classe prolétaire, on va dire, vit et sur les, les réclamations sociales, oui.
0: Voilà, voilà c'est très... On, les gens racontent leur histoire de vie, donc c'est souvent, ça va parler politique, euh, ça va parler faits de société, ça mmh. va parler femmes, etc. Et puis en général, les chansons de Zouglou sont en français, et puis c'est vraiment les chansons qui ont souvent des petites morales, des leçons de vie, qui vont peut-être dénoncer euh, certains... C'est dénonciateurs en fait, quelquefois. Oui. Et donc, euh, par exemple, Yodé et Siro, euh, toute personne qui a fait le show en Côte d'Ivoire connaît la chanson « Victoire ». Mmh. Euh, bref, je vous, je vous l'aurais chanté, mais je vous épargne. Mais ces gens... Vraiment ça chauffer. Merci de nous épargner. Vraiment ça chauffer. Oh, vraiment ça chauffer. oh ça chauffer. Ça, 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 ça Dieu a créé des monde avec tous ses habitants. Mais dans la vie, bref, mais je, je, la chanson je... où on oppose Jésus-Satan, et puis après Jésus gagne, et puis oui, on fait... Ou,
1: je me souviens. Et
0: puis ensuite, on danse le long dedans. Voilà, c'est eux, Yodé et Siro, ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils nous ambiancent, qu'ils continuent de nous ambiancer. Mais dans le Zouglou, je pense qu'il y avait genre, en tout cas moi, quand j'étais jeune, c'est genre Expo... Espoir 2000. Euh... Espoir 2000, là, voilà, Espoir 2000, ils ont chanté, bon, c'est pas une chanson typiquement Zouglou, mais c'est ouais. eux qui ont chanté la Pharo, euh, la oui. et nuit, les chats sont gris, Abijan est doux. C'est vrai, ouais, ouais. Oh, On n'a rien, mais on conserve jusqu'au matin. Bon, revenons au sujet principal, Yodé <rire> et Siro ont, euh, ont été accusés euh, il y a quelques jours, là, d'outrage à magistrats et de troubles à l'ordre public et de diffamation. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient un concert euh, le, pendant le week-end dernier, je pense. Et puis, Yodé et Sirou ont toujours été très politiques. Ils n'ont jamais caché leur avis politique. Et puis bon, c'est comme ça, on est habitué, hein, chacun se gère. Mais euh, dans leur concert, ils ont accusé le procureur de la République actuelle d'être être impartial. Non, de ne pas être impartial, justement. Et de, en disant que dans beaucoup des, des condamnés politiques qu'il y a en ce moment, la plupart des gens qui ont été condamnés, jugés ou qui sont en prison, euh, viennent d'un certain parti politique plus que d'un autre. Mm -hmm. Et que pour qui est justice, il faudrait qu'on juge ceux qui ont fait du tort dans tous les deux partis politiques. Chacun son avis. On ne va même pas rentrer dans les détails de, 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 de ce qu'on en pense. Mm -hmm. Mais juste après ce concert, ils ont été appelés euh, en garde à vue parce qu'ils ont dit ça. Euh, et après, la justice ivoirienne été... est efficace et rapide comme ça, hein? subitement c'est pour ce genre de bail quoi. En tout cas. garde à vue, le lendemain il y a eu une audience hein? pourtant il mm. y a d'autres problèmes, Là, on attend les audiences pendant des années, des années, des années le lendemain il y a eu une audience <rire> et immédiatement ils ont été condamnés à un an de prison avec sursis, donc s'ils ne veulent pas aller en prison ils doivent chacun payer 5 millions de francs CFA d'amende et ça, c est, c est, ça a vraiment choqué beaucoup de gens parce que la Côte d'Ivoire, quand même, se donne un, une image de pays plutôt avancé, de, de pays euh, ouais, avancé sur pas mal de choses, hein, que ce soit économiquement, que ce soit dans les droits des gens, que ce soit un peu, un peu dans tous les domaines. Et donc, c'était un fort rappel qu'il y a beaucoup de choses qui ne se passent qu'en apparence et qu'encore une fois, on est dans une, sûrement une illusion de démocratie parce que quel est ce monde-là où des mmh. gens ne font qu'exprimer leur point de vue, quelle que soit la validité ou pas de leur point de vue, des artistes, et se retrouve à être condamné pour cela. Ça n'a aucun sens. Se dit, et puis, outrage ouais. acquis au magistrat... Enfin, il y pas y a pas. trop parler. Moi, je ne veux pas aller en prison non plus. En Mais j'ai pas 5 millions. Non, j'ai pas 5 millions. Mais si quelqu'un veut me donner 5 millions, j'accepte. C'est là que tu vas parler. <rire> non, je ne veux pas parler. J'ai besoin de 5 millions pour autre chose.
1: <rire> Les gens se cherchent. En fait, causer outrance causer à une personnalité qui représente l'État et sa population, en fait, c'est même drôle à dire quoi. Mais je te jure quoi. Tu sers ta population. Comment on peut te causer outrage pas, ce n'est pas une, une, une monarchie. Je sais, je sais pas C'est pas une
0: monarchie, c'est pas une non, dictature,
1: c'est pas, c'est. Pas... Donc c'était la première fois que ça arrivait, euh, ou bien c'est parce que euh, c'est des artistes qui sont euh, connus en Côte d'Ivoire. Bon parce là que... c'est
0: des artistes qui sont connus, et puis je pense que au niveau des artistes, moi c'est la première fois que j'entends ce genre de cas. Peut-être qu'il y a eu d'autres cas que je n'ai pas suivis personnellement, mais c'est la première fois que moi je, que moi j'assiste à ce genre de cas. Et puis, on pensait vraiment tous qu'on avait, qu avait peut-être atteint un niveau où on, on, on ne tomberait pas si bas. Et mm -hmm. que, si même les autorités voulaient condamner ce genre de choses, ils le feraient de manière beaucoup plus subtile. Ou genre, ils font et puis toi tu te demandes, tu te es dis, est-ce que c'est parce qu'ils ont dit ça ou bien il y a autre chose Mais là, en fait, ils n'ont même pas essayé de cacher. C'était, ah, vous avez ouais. dit ça au concert, allez en garde à vue, on vous juge, vous devez payer. <rire> Donc, c'est un peu dommage. Et puis, c'est un rappel que... Euh, on a encore on a encore du chemin à faire.
1: Voilà. On a encore énormément de chemin à faire. Est-ce qu'on passe à, à nos croches? Laurent, c'est quoi c'est quoi tes croches musicaux oh, En fait, il y a tellement de musique de de bonne musique. il y a beaucoup de musique. Il y a est beaucoup sorti. de musique en tout cas. Ouais, il y a beaucoup de musique qui est sortie. En fait, moi, j'ai quand même écouté la plupart. Puis j'ai essayé de, de filtrer là. Donc je, on est là pour filtrer pour vous quoi. On filtre le... voilà les sons qui sont euh, qui laissent à désirer. Euh, donc moi, j'en ai deux. Ok. Deux et demi. Le ah, premier Ouais, non, non, parce qu'en fait, voilà, je pense que le fait qu'on enregistre deux semaines, tu vois, je veux, les... je veux donner des devoirs aux gens, comme ça, euh, voilà, pendant les deux semaines, ils peuvent écouter L'album euh, les albums dont je vais parler au calme. Donc, mm -hmm. le premier, c'est celui des flavors. Donc, Flavor est un artiste. C'est qui... qui a chanté.
0: Ça va, ça va, ça 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 et que j'ai commencé à chanter, on m'a dit ma connexion est instable.
1: <rire> <Okay>. <rire> Donc, euh, oh, Flavor... <rire> c'est ça, c'est lui. Donc, Flavor, qui est un artiste euh, nigérian qui chante principalement en Igbo, euh, a sorti son album qui s'appelle Flavor of Africa. Déjà, quand j'ai vu le titre, là, j'ai dit que tonton, c'est un peu ambitieux. Hein? Que toi, là, tu es la saveur de <rire> tout le continent, quoi. Oh là 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 là, laisse-le. <rire> quand, no, quand, quand mon gars
0: là-bas, uh, African Giant, toi et tout stole et tout, ouais, là, ça stole. on ne dit rien, non? Donc,
1: laissez l'autre. Donc, c'est ça, l'album est sorti euh, le 4 décembre. Euh, J'ai écouté deux fois déjà. Et pour moi, je ne sais pas si c'est parce que j'écoutais étant fatigué fatiguée et que ça coulait, mais bref, pour moi, je considère que c'est le meilleur album mainstream de cette année. En termes de... Quand ah, ouais. je c'est... Euh, c'est le meilleur album afro mainstream parce qu'il est accessible. Quand je dis accessible, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais c'est je vois autant l'élite africaine l'écouter que je vois encore une fois la classe prolétaire qui l'écoute en travaillant, qui l'écoute dans le taxi. J'entends les gens jouer cet album même. Dans tous les quartiers au Nigeria, dans tous les quartiers, j'entends la diaspora l'écouter. Parce que moi, en fait, j'étais nostalgique quand j'écoutais l'album aussi. Chaque son est top. Franchement, en tout cas, il s'est démarqué. C'est officiellement, officiellement, selon moi, le roi de la musique qu'on appelle High, li high Life. Là. Ce que moi, je voulais rajouter sur l'album, c'est que la seule chose que qui m'a fait euh, lever le sourcil, c'était l'intro. En fait, l'intro, là, s'appelle Flavor of Africa, bien évidemment. Mm -hmm. Et c'est très, genre, Lion King, euh, C'est Lion. L'intro est très Roi Lion, genre, euh, Awumboa, Awumboa, je sais pas. <rire> Mais il y en a beaucoup qui sont dans cette vibe cette année. Ouais, en fait, c'est le genre de chanson que je me suis dit, OK, j'entendrai ça à la canne, peut-être. Tu vois, comme l'ouverture de la canne ou un truc comme ça. <rire> Mais le reste de l'album, franchement, il est multidisciplinaire. Ça veut dire qu'une chanson, il est en train de parler d'une femme qui a un fessier considérable. L'autre chanson, c'est « Un homme de Dieu mm ». -hmm. Donc, il a quand même donné un peu de tout. Donc, c'était pour moi okay. « euh, Flavor Africa », je recommande. Et j'avais euh, l'album de Taiki. Je ne sais pas, tu as pu écouter euh, l'album de Taiki ?« fleur froide Et avant,
0: rapidement, avant que tu passes à Taiki, mm -hmm. euh, du coup, « Flavor Africa », c'est quoi ta chanson préférée
1: Ou genre deux, trois chansons qu'on devrait absolument écouter Oui, je vous donne ça. Franchement, je ne vais pas te mentir, là. Je pense que j'ai enregistré tout l'album, sauf trois chansons. Moi, ce que j'ai aimé, Looking, Looking yes, je pense que ça va être euh, le single. Il est, pas, il est pas mal. Moi, mes préférés, c'était. Oui, Berna. parce que j'ai
0: vu qu'il a commencé à faire beaucoup de beaucoup de promos sur Looking oui, Nias. Oui. Le Nias,
1: c'est les fesses. C'est les fesses. Donc, il a, il a son Instagram, donc, il a posté une photo. Il prend de... beaucoup de photos. C'est ainsi avec des filles qui ont beaucoup de fesses là. Gars. Il, y a une, il y a une photo qu'il a postée sur, sur Instagram où il transporte une fille qui a des, des fesses, là, comme, comme si c'était un sac de patates ou un sac de ciment. J'étais juste comme,
0: waouh <rire> Un lourd sac de ciment.
1: <rire> Donc, euh, il y a Le Kenyash euh, qui est son single. Il y a Berna, Berna que j'ai aimé, euh, qui est en featuring avec Fadi, mm -hmm. Pupa et Techno. Et il y a Omo Temi, que j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. Et euh, Sawa Sawa, qui était bien. Et, euh, et Odo Yehou, mais bref, franchement, je, y a, je pense qu'il y a genre trois chansons que j'ai pas aimées dans l'album. Même et ça, D'accord. Donc on va les écouter alors. Ça vaut la peine. Et mon prochain euh, coup de cœur, c'était l'album de, de, de Taiki. En fait, euh, c'est vrai que je l'avais cancel parce qu'il avait déconné un moment, mais quand quelqu'un fait l'album, il avait fait quoi là... mmh, bon, On va en parler. On va en parler. Il avait tard, fait quoi Une autre fois. Okay. On va parler fois. bref... Bah, donne un
0: avant-goût, moi j'ai aucune idée de ce qu'il a fait, donc juste dis ce qu'il a fait, point.
1: C'était il y a quelques mois sur Twitter, je me souviens plus de l'histoire exacte là, euh, en fait... Ah, euh, c'était un truc sur les femmes noires. Oui, on avait retrouvé des anciens tweets de lui qui utilisaient des termes dérogatoires envers les femmes noires et caribéennes. On estimait que c'est son audience principale, donc genre, tu insultes en gros tes fans, ceux qui te supportent vraiment, vraiment, vraiment. Donc après ça, mmh. j'étais un peu refroidie. Okay. D'accord. Franchement, j'écoutais même plus sa, sa musique trop, trop. Mais quand cet album est sorti, mmh. j'ai voilà, cliqué dessus direct. L'album s'appelle « Fleurs froides mmh. ». Et en fait, là, je sais que bon, les gens sont occupés. Il y a beaucoup de musique qui sort. là. Donc, j'ai juste vous donner les pépites de l'album. Il y a un son, là, sur l'album. Mmh. Déjà, Taiki, pour moi, c'est quelqu'un qui est très, très doué et spécialisé dans ce qu'il fait. Donc, il est très mmh. bon pour choisir ses singles. Généralement, quand tu écoutes les albums de Taiki, le single qu'il a choisi, là, c'est généralement ouais. les, dans les meilleures chansons de, de l'album. Oui, oui. Je suis d'accord ouais. parce que même cet album, le single n'y pense plus. N'y pense, euh, pense, pense plus. N'y pense ouais. plus, exact. Ça et avait top. Du sens. Ouais. Mais il y a une chanson là qui s'appelle Le miel. Oui, c'est ma chanson. Tu <rire> ce n'est pas je le nom de la chanson est passé, j'ai ah
0: arrêté ce que je faisais. Ok. J'ai dit wait. Et moi, je, je, disclaimer, pas que je n'aime pas Taiki, mais je ne fais pas partie des fans de Taiki. Mm -hmm. J'ai écouté la donne parce que quelqu'un m'avait dit non, vas-y, écoutez tout. Ouais. Et là, j'écoute, je fais, ouais, bon, bah c'est taïki, quoi, ok, d'accord. Et quand le
1: miel, miel a commencé, j'ai dit, maman, ah gars taïki, c'est comment? Ce n'est pas, pas, pas le miel. Ce n'est euh... pas le miel, C'est pas le miel bouc. Ce n'est pas le miel importé, là, ce n'est pas le miel importé de Dajou, hein? Ça, c'est mmh. le miel bio, certifié. Le miel bio, pris directement des abeilles. De abeilles très... à ta table. Mmh. Genre... Non, mais la chanson, hein. Non, la chanson non. est douce. La façon qu'il a fait... Je ne connais pas les termes euh, en français, vous allez nous excuser, mais la façon qu'il a fait le layering de sa voix, les background vocals. Ah Non, 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 non. Pour moi, c'est le, le highlight de, de l'album. Et il y avait mm -hmm, des sons 100%. comme « Comme toi » que je recommande fortement. « Cinq ans », Toxic Boy, est-ce que tu as écouté Toxic Boy? Moi, j'étais là dans ma cuisine. J'écoutais
0: l'album au complet, mais je travaillais ou je faisais autre chose. Mm -hmm. Du coup, la chanson qui m'a fait arrêter pour aller ouvrir Spotify et me dire c'est quoi le nom là, c'était Le Miel. Et le j'écoutais. Je dis ok, ça coule bien, faudrait que je réécoute.
1: Ouais, il y avait cinq ans et Toxic Boy que j'ai dit que eh, Toxic Boy là, n'est-ce pas Jidenai, Il y a quelques années, il nous a dit, nous a dit qu'il était un classic man. Donc nous on était, moi oh, on, on veut un classic man. Toxic Boy là, j'ai dit que moi, moi je veux le Toxic Boy quoi. Mais regarde, vous voyez, c'est tout
0: faites Et puis quand quand Dieu vous donne, vous dites que non, Dieu j'ai
1: fait quoi J'ai toujours des gars bizarres qui viennent. La parole porte hein ouais, euh, euh, boy, euh, Avec bon. le confinement, ces gars, on est en fleur de... Pardon. On ne peut pas gérer les clops. Pardon, excusez-moi. C'était mes coups de cœur. Et en parenthèse, rapidement, hein, rapidement, hmm. l'album dansant là, l'album de Boussiwa. Mais... Il faut que j'aille écouter. J'ai dansé jusqu'à juste... Bref, recommandé, okay. recommandé, recommandé pour ceux qui cherchent l'ambiance. Donc, écoutez ça un vendredi. Les fêtes arrivent là. Donc, où que vous soyez, même si vous êtes confiné il faut quand même s'ambiancer. Donc, euh, ça, allez écouter. Exact. Donc, Boussiwa, c'est parfait pour ceux-même qui, qui font le sport, euh, comme justement ça Tatoua. Et euh, pour ceux qui la connaissent pas, euh, je pense qu'elle est sud-africaine et elle est connue... Oui. Elle a été connue récemment, je pense, pour euh, les gens qui sont dans la mainstream, là, parce qu'elle était sur le son de Beyoncé, euh, Black sur euh, mm -hmm. la top de Beyoncé, Black Skin. Ouais. Elle était dans My Power, non? My Power, exact. Mm -hmm. Cool.
0: C'est pour moi. Ben, écoute, euh, j'ai des devoirs. Je dois aller écouter Boussiwa et puis je dois aller écouter Flavor of Africa parce que je n'ai pas écouté. Euh, moi, mes, euh, mes crushs musicaux, euh, j'en ai deux. Mm -hmm. et euh, j'aime bien mes deux crush musicaux parce que je, je les trouve trop cool en fait au-delà de leur musique c'est des gens que genre je les vois je comme you are so cool j'aimerais être ton amie <rire> euh, ce sont deux filles deux femmes qui sont dans l'afrobeat donc raison euh, autre raison pour laquelle je l'aime parce que je trouve que l'afrobeat a souvent été dominée par les hommes et puis les quelques femmes qu'on a eu dans ce domaine ont toujours été mises en opposition comparées, oh, et par là je veux dire Tiwa et Yemi ça a toujours été ah Tiwa et Yemi qui est comment qui est comment et ça fait du bien de voir d'autres figures féminine euh, émergée dans l'Afrobeat
1: et des jeunes femmes. Ouais, La by première... The way, euh, Yemi a sorti un album, donc parenthèse. Allez écouter, mais bon, bref.
0: J'ai ouais. écouté l'album de Yemi, ça va. Hein. La chanson avec Dajou est pas mal, mais bon,
1: voilà. C'est du
0: Yemi tout craché. Elle... elle va choisir ses singles, elle va les hyper, exact, elle va elle... faire des dance challenge et puis ça va, ça va donner. Mais il n'y avait rien qui sortait. Et... de l'ordinaire. C'est ça, rien qui sort de l'ordinaire. Mais moi, mon premier crush, là, elle s'appelle Amare. Yes! Je dis que, en fait... Je n'ai pas les mots pour décrire la vibe dans laquelle Amari te met. Genre elle a une voix super... Euh, sa voix est très douce. Euh... Je ne sais même pas comment te décrire sa voix, en fait. Et je trouve que sa voix est très particulière parce que c'est inhabituel comme genre de voix. Elle mm -hmm. chante euh, de, de manière très... Euh, son pitch est très élevé. Ses chansons sont dans une vibe très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mm -hmm. Et euh, moi, je la connaissais avant parce que je l'avais vue dans quelques singles euh, en featuring avec d'autres personnes. Et puis, je me disais, ah, c'est intéressant et tout. J'ai hâte de voir ce qu'elle ferait euh, elle-même sur son propre projet. Et là, elle a sorti son album qui s'appelle euh, The, The Angel, Angel you, you Don't, Don't Know. Yeah. Et c'est son tout premier album. Euh, et franchement, dès la première chanson, j'étais comme « wow !» Ok, la meuf, elle, elle est venue tout tuer. Et les chansons sont excellentes. Et euh, je ne sais pas exactement comment vous décrire sa vibe, en fait. Donc, je, je dirais, allez juste écouter. Et euh, en allant écouter, est, elle est américaine-ghanéenne. Mm -hmm. Et mes chansons préférées...
1: Euh, Moi, la, son la son mienne, là, je pense que j'en avais sauvegardée... Une, c'était Leave Me Alone, que j'aimais beaucoup. Ah, Ça. moi, celle-là, par contre, je ne l'avais pas sauvegardée. Je pense que c'était... Ah, c'était son single,
0: je suis Ah, c'était son single. Ouais, je l'ai sauvegardée aussi. Effectivement, je l'ai sauvegardée. Euh, mmh. Moi, les chansons qui m'ont particulièrement marquée, il y en a une que vous connaissez peut-être parce que je trouve qu'elle est... Elle devient de plus en plus mainstream, elle est dans beaucoup de playlists. Mmh. Elle s'appelle Jumping Ship, qui à la fin en featuring avec deux autres personnes. La chanson est juste belle. C'est juste une belle chanson parce qu'elle a fait le featuring avec, avec des gars qui ont des voix vraiment suaves et tout. Franchement, c'est mm -hmm. chic. Et deux autres chansons que j'ai beaucoup aimées, c'est Fancy et mm -hmm. puis Céline. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans son look aussi, tu sais, elle est un peu euh, différente de ce qu'on a l'habitude de ouais. voir. Elle n'a pas le look de, OK, moi, je suis la diva, je suis la, je suis la bimbo, machin. La meuf, elle a des grids sur ses dents dans, et dans et le clip quoi. de voilà, elle est edgy dans le clip de Fancy, genre elle est en mode cagoulée, rouge à lèvres noires, machin sur les sourcils. Elle est cool, elle est edgy, elle est sort de l'ordinaire. Et euh, la deuxième que j'aime beaucoup, qui est super nouvelle, elle, a, elle est vraiment vraiment nouvelle. Elle est connue juste pour deux singles qu'elle a sortis. Elle s'appelle Midas de Jagaban, et euh, sa particularité c'est qu'elle est toujours cagoulée, donc elle montre pas son visage. Elle porte toujours une cagoule dans ses, dans ses vidéos, dans ses, dans ses photos, dans sa promo, etc. Et elle a juste deux chansons. Il y en a une qui s'appelle « Party with a Jagaban » et l'autre qui s'appelle « Comme mm. we billet ». Comme we billet, peut-être que vous l'avez déjà entendue. Je trouve qu'elle est un peu plus... Enfin, je l'ai entendue beaucoup plus souvent. Et elle aussi, euh, nigériane, qui, qui habite à Londres et qui, encore une fois, s'impose dans le monde de l'afrobeat. Avec juste ces deux chansons-là, elle fait déjà beaucoup parler d'elle. Donc, je pense que si elle continue et qu'elle reste assidue, sérieuse si elle nous sort un album ou même un EP, ça peut être pas mal du tout.
1: Ton crush, là, me rappelle les Kelly 47, celle qui a ah, chanté pas, Attitude, dans, qui a percé dans Insecure, là. On l'a ah, vu à Afropunk. que j'écoute si la chanson, je vais me rappeler. Ouais. Mais en tout cas, c'est le même Mais, swag. Elle se couvre le souvent, visage avec la, la même, même, ouais. cagoule.
0: même, même cagoule. Bref. Donc, C'est ça. Donc, allez écouter. Et puis, franchement, euh, j'ai eu quelques retours qui disent que vous aimez nos choix musicaux. Donc, ça nous fait plaisir parce que euh, je pense que Laurence et moi, un de nos love language, c'est le partage de musique. Donc, okay. euh, ça fait plaisir d'entendre que les gens... Parlant de love language, le
1: partage bien. de la musique. J'ai écouté euh, Gael Fai et, et, euh, et Jack, Jacob Banks, le son euh, justement que... J'ai aimé, ah. j'ai aimé. Mais le truc, c'est que quand j'écoutais la, 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 oui. la, la chanson, quand j'écoutais la chanson... Mm -hmm. J'étais dans deux états. J'étais mm -hmm. dans un état où je, je prêtais attention à la poésie de gaël mm -hmm. de sa prose, I guess, sa prose. Oui. Mais en même temps, mm -hmm. j'étais mm -hmm. dans les émotions avec Jacob Banks et le sexe à pile. Donc j'étais comme, franchement, mm -hmm. c'est une belle collaboration, mm -hmm. mais <rire> en vrai là, moi je voulais juste la version de Jacob Banks de la chanson. <rire> je voulais la version de Jacob Banks. À la fin, j'étais comme, yo, est-ce que je peux, je, je suis as allée de rester concentrée. C'est toi et... qui es distraite. C'est toi qui dis que toute la chanson, là, tu penses à Jacob et aux effets qu'il te fait. Et tu dis que. Et, ma... et je suis en train d'analyser la prose en même des... temps. Non, non, non. Fait comme... après, après, quand, quand j'écoutais le son, là, je suis allée sur le Spotify de Jacob Banks. et Je me suis dit, pardon. Fait il a fait sa version de la chanson seule. J'écoute que du
0: Jacob Banks, quoi. <rire> Mais si tu écoutes, si, du coup, si tu essayes d'être concentrée hein, et d'oublier tes pulsions et que tu écoutes aussi ce que Jacob dit, il y a aussi pas mal de prose. <rire> Et la chanson au complet a beaucoup de sens mais je, oui. raconte, je mais quand j'ai commencé que mon parc là c'est
1: qu'il prend le son complètement genre pour moi Gare, en fait la voix de ce <rire> gars il te
0: transporte next level
1: donc, euh, je pense qu'on va faire euh, atterrir l'avion Aïssa, à à Issa, mais avant qu'on atterrisse, euh, je voulais quand même vous rappeler que je voulais vous, vous rappeler de vous assurer de nous, euh, de nous suivre sur euh, Instagram, vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify pour ceux qui ont Spotify et assurez-vous de nous laisser 5 étoiles pour ceux qui utilisent Apple Podcast et aussi de partager le podcast aussi avec votre entourage euh, si vous aimez le contenu. Et euh, le prochain épisode sera notre dernier épisode de la saison, mais on va revenir en saison 2 euh, en force, quoi.
0: Yes Et on va, on va prendre une petite pause pour revenir en force, pour continuer de, de partager les bonnes vibes et les bons affirages. Mais déjà, pour tous ceux qui sont arrivés à ce niveau-là de la saison, même si le dernier on n'est pas encore au dernier épisode, mais tous ceux qui sont arrivés là où on est aujourd'hui, franchement,
1: mmh. cœur
0: sur vous. C'est tout ce que je peux te dire. Gros, gros cœur sur vous. Et
1: même sur nous
0: hey, C'est cet nous. épisode, quoi Cet non, épisode mais... On aura fait huit au total et je me rappelle avec Laurence, quand on a commencé ça, toutes les deux et s'est on dit « Regarde comment on est toutes les deux occupées, est-ce qu'on va même arriver à deux épisodes ?» Et on a dit « Si on fait trois épisodes, on ouvre le champagne ». Bon, on a arrêté d'ouvrir le champagne. On a fait tout nous-mêmes, hein. le editing,
1: le euh, trouver la bonne plateforme, notre site internet, tout nous-mêmes quoi. Tout,
0: tout, tout, fait maison, fait, fait maison. maison. On est devenu technicienne, ah, euh, ça. technicienne du son, technicienne des micro, tout. Donc tout. Euh, franchement, je suis plutôt fière de nous aussi. Ouais. Et on a hâte de vous voir au prochain, euh, prochain épisode, prochain vol qui va clôturer cette saison, clôturer cette année. Et du coup, vite fait, si vous avez des sujets, des affairages, en tout cas des trucs spécifiques que vous voudrez qu'on aborde à tout prix dans le prochain épisode... Écrivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, où vous pouvez. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut parler de ça. Et voilà. Sur ce, je vais vous demander d'attacher vos ceintures, de redresser le dossier de votre siège. Mmh. Le truc de nourriture, arrangé ça, le temps n'est plus à la bouffe. Et puis, <rire> puis c'est l'heure de l'atterrissage. <rire>